0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 10 Fuga Em 19 de maio de 1949, chego em casa do parque com Mariane e Mariska está chorando Prenderam o Sr. Egger, choram em Gaela Ele foi levado Durante meses sabíamos que nossos dias de liberdade estavam contados. Além de tirarem o carro de Bela da estrada no ano anterior, os comunistas haviam se apossado do negócio dele, confiscado nosso carro, grampeado nosso telefone. Com nossa fortuna segura a caminho de Israel, ficamos à espera dos arranjos de viagem da Berrirá. Ficamos porque não podíamos nos imaginar partindo. Agora corro o risco de criar minha filha sem o pai. Não vou aceitar isso, não vou. Primeiro, preciso afastar a preocupação e o medo que estão crescendo em mim. Preciso excluir a possibilidade de Bela estar sendo tortura, torturado ou que já tenha sido morto. Preciso agir como minha mãe na manhã em que fomos despejados de nosso apartamento e mandados para a fábrica de tijolos. Preciso me tornar uma agente da criatividade e da esperança. Preciso agir como uma pessoa que tem um plano. Dou um banho em Mariane e almoço com ela. Deixo-a tirar uma soneca. Estou ganhando tempo para pensar e garantindo que ela seja bem alimentada e tenha todo o conforto possível. Quem sabe se vamos dormir hoje à noite ou aonde? Vivo um minuto de cada vez. Não sei o que farei a seguir... Só que preciso encontrar uma maneira de tirar Bela da prisão e de manter nossa filha em segurança. Reúno tudo o que pode ser útil sem levantar suspeita. Enquanto Marianne dorme, abro meu armário e pego o anel de diamantes que Bela encomendou para mim quando casamos. É um anel lindo, um diamante perfeito, redondo, numa base de ouro, mas ele sempre me fez sentir constrangida, então nunca o uso. Hoje eu o coloco, guardo os documentos que Bella obteve no consulado americano em Praga, por dentro do meu vestido, na parte das costas, presos ao meu corpo pelo cinto. Não posso parecer uma pessoa que está fugindo. Não posso usar nosso telefone grampeado para chamar alguém para me ajudar. Mas não suporto deixar a casa sem avisar minhas irmãs. Não espero que elas possam nos ajudar. Mas quero que saibam que estamos em perigo. Que há uma chance de não, que não nos vejamos novamente. Ligo para Clara. Ela atende e eu improviso. Tento não chorar. Tento não deixar minha voz tremer ou falhar. Estou muito feliz que você esteja vindo nos visitar, digo. Não há nenhuma visita planejada. Estou falando em código. Espero que ela entenda. Mariane tem perguntado pela tia Clare. Me confirma a hora de seu trem. Ela começa a me corrigir ou a me questionar. Depois de uma breve pausa, Clara percebe que estou tentando lhe dizer alguma coisa. Trem, visita, o que ela fará com essas pistas escassas? Chegaremos esta noite, diz ela. Estarei na estação. De alguma forma, hoje à noite ela nos encontrará em um trem? Isso é o que nós acabamos de combinar? Ou nossa conversa foi codificada demais, até mesmo para nos entendermos? Coloco nossos passaportes em minha bolsa e espero Mariane acordar. Ela tem sido treinada para ir ao banheiro desde os nove meses, mas quando a visto após a soneca, ela permite que eu lhe coloque uma fralda onde escondo minha pulseira. Não levo nada além disso. Não posso parecer uma pessoa que está fugindo. Tudo o que eu quero falar no resto do dia, não importa o tempo que levar para ficarmos em segurança, será dito nessa linguagem que acho ameaçadora. Aquela maneira de ser que não é autoritária ou dominadora, nem covarde ou fraca. Ser passivo é deixar que os outros decidam por você. Ser agressivo é decidir pelos outros. Ser assertiva é decidir por si mesma e confiar que há o suficiente, que você é o suficiente. Ah, mas estou tremendo. Saio de casa com Mariane em meus braços. Se eu agir corretamente, não voltarei à mansão dos Zegger. Não hoje. Talvez nunca. Esta noite estaremos a caminho de nossa nova casa. Mantenho minha voz baixa. Converso sem parar com Marianne. Nos doze meses desde o nascimento dela, além da amamentação, esse foi o meu sucesso como mãe. Falo a respeito de tudo com minha filha. Narro o que estamos fazendo ao longo do dia. Falo os nomes das ruas e das árvores. Palavras são tesouros que ofereço a ela seguidamente. Ela é capaz de falar em três idiomas. Húngaro, alemão e eslovaco. Kvetina, diz ela, apontando para uma flor. Falando a palavra em eslovaco. Com Mariane, reaprendo como é me sentir segurança e ter curiosidade. E, em troca... É isso que posso oferecer a ela. Não posso evitar o perigo, mas posso ajudá-la a saber onde está vivendo, entender sua própria importância. Mantenho o monólogo para que não haja espaço para a voz do medo. Sim, a flor. Olha o carvalho todo desfolhado. E lá está o caminhão de leite. Agora vamos ver o homem na delegacia, um prédio grande, muito grande, como a nossa casa, mas com longos corredores. Falo como se fosse um passeio normal, como se eu pudesse ser para ela a mãe que preciso ser para mim mesma. A Delegacia Intimidadora quando guardas armados me conduzem para dentro do prédio, quase dou meia volta e corro. Homens em uniformes, homens com armas, não suporto essa demonstração de autoridade. Isso me deixa desnorteada e deslocada. Sinto-me perdida diante da ameaça deles. Porém, cada minuto que espero, aumenta o perigo para Bella. Ele já demonstrou que não se conforma em obedecer às regras. E os comunistas já mostraram que não toleram dissidentes o que serão capazes de fazer para lhe dar uma lição, para extrair aquela informação imaginada, para dobrá-lo à vontade deles. E quanto a mim, como serei punida quando revelar meu propósito aqui? Invoco a confiança que demonstrei no dia em que comprei a penicilina do negociante no mercado negro. Naquela ocasião, o maior risco era o negociante dizer não. Eu arriscaria mais ao não pedir o que era necessário para salvar a vida de Mariane. Hoje, manter uma postura assertiva pode levar à retaliação, à prisão e à tortura. Ainda assim, não tentar também é arriscado. O guarda está sentado em um banco atrás de um balcão alto. É um homem grande. Temo que Mariane diga que ele é gordo, em alto e bom som e destrua as nossas chances. Olho nos olhos dele. Sorrio. Vou tratá-lo não pelo que ele é, mas pelo que eu confio que seja. Vou conversar com ele como se já tivesse o que desejo. Obrigada, senhor, fala em eslovaco. Muito obrigada por devolver o pai de minha filha. A testa dele se franze, demonstrando confusão. Mantenho os olhos nele. Tiro meu anel de diamante e ofereço a ele." Um reencontro entre um pai e uma filha é uma coisa linda. Continuo falando e girando a pedra de modo que ela brilhe como uma estrela na luz mortícia. Ele olha o diamante e depois me encara por um momento interminável. Ele vai ligar para seu superior, vai tirar a Mariane dos meus braços e me prender também ou aproveitará algo bom para ele mesmo e me ajudará. Sinto um aperto no peito e meus braços doem enquanto ele avalia as possibilidades. Por fim, ele toca a campainha e coloca o anel no bolso. Nome, pergunta ele. Egger. venha. Ele me leva por uma porta e descemos algumas escadas. Estamos indo buscar o papai, digo a Mariane, como se estivéssemos indo encontrá-lo no trem. O lugar é sombrio e triste. Existe uma inversão aqui. Quantos dos que estão aprisionados são inocentes, vítimas de um abuso de poder? — não convivo com prisioneiros desde que eu estava entre eles. Sinto-me quase envergonhada por estar desse lado das grades. Estou aterrorizada pela possibilidade de que em um momento de horror arbitrário sejamos obrigados a trocar de lugar. Bela está numa cela sozinho. Ele veste as próprias roupas, nada de uniforme, e pula da cama quando nos vê, esticando o braço entre as grades para segurar as mãos de Mariane. «Marchuca», diz ele, «está vendo minha caminha engraçada?» Ele acha que estamos aqui para uma visita, onde os seus olhos estão roxos, há sangue em seus lábios. Percebo que ele apresenta duas facetas: a inocente e feliz para a Marianne e a Inquisitiva para mim. Por que eu trouxe uma criança a esta prisão? Por que oferecer a Marianne uma imagem dele que ela nunca esquecerá, mesmo que não entenda o que é? Tento não ficar na defensiva, tento fazer com que meus olhos mostrem que ele pode confiar em mim, tento inundá-lo de amor, a única coisa mais forte é do que o medo. Nunca o amei mais do que nesse momento, quando ele sabe instintivamente inventar uma brincadeira para a Mariane e assim transformar esse lugar assustador e desolador em algo inofensivo. O guarda abre a cela. Cinco minutos, ele grita alto, então apalpa o bolso onde guardou o anel de diamante e recua para o fundo do corredor, dando as costas para nós. Puxo Bela para fora da cela e não respiro até estarmos novamente na rua. Bela, Mariane e eu. Ajudo Bela a limpar o sangue dos lábios com, meu lenço, com seu lenço sujo. Vamos na direção da estação do trem. Não precisamos discutir sobre o que fazer. É como se estivéssemos planejado tudo. Sua prisão, a fuga repentina. Combinamos tudo à medida que caminhamos, em meio à sensação vertiginosa de andar rapidamente pela neve fofa, pisando em pegadas deixadas por outras pessoas, surpresos que elas estejam prontas para acompanhar nossos pés e nossa velocidade. É como se já tivéssemos feito essa jornada em outra vida, e agora a repetimos em memória. Fico feliz por Bela carregar Mariane. Meus braços estão quase dormentes. O importante é sair do país, escapar dos comunistas, chegar o mais próximo de onde os aliados têm postos. Na estação de trem, deixo Bela e Mariane num banco mais isolado e vou sozinha comprar três bilhetes para Viena e alguns sanduíches. Quem sabe quando comeremos novamente? Ainda faltam 45 minutos para o próximo trem, 45 minutos a mais para a cela vazia de Bela ser descoberta. É claro que eles vão enviar guardas para a extração do trem. É para a estação de trem que você vai quando quer localizar um fugitivo, que é o que Bela é agora. Eu sou sua cúmplice. Para evitar a tremedeira, me concentro em contar quantas vezes puxo o ar a fim de respirar. Quando volto, Bela está contando a Mariane uma história divertida sobre um pombo que pensa que é uma borboleta. Tento não olhar para o relógio. Sento no banco. Mariane está no colo de Bela. Eu me encosto neles na tentativa de manter o rosto de Bela escondido. Os minutos passam lentamente. Desembrulho um sanduíche para Mariane. Tento comer um pedaço. Então o um aviso faz os meus dentes baterem tão forte que não consigo comer. Bela Eger, por favor, se apresente no balcão de informações. O locutor fala monotonamente. A voz se sobrepõe aos sons das transações nas bilheterias, às reprimendas dos pais aos filhos, às separações e despedidas. Não olhe, sussurro. Faça qualquer coisa, mas não levante os olhos. Bela faz cócegas em Mariane para que ela ria. Estou preocupada que eles estejam fazendo muito barulho. Bela Egger dirige-se imediatamente ao balcão de informações, chamou o locutor. Podemos sentir a urgência aumentando. Enfim, o trem rumo ao oeste chega na estação. Entre no trem, digo. Esconda-se no banheiro caso eles façam uma busca. Tento não olhar para os policiais ao redor quando nos apressamos para embarcar. Bela corre com Marianne nos ombros. Ela grita encantada. Não temos bagagem. O que fazia sentido ao andar pelas ruas até aqui. No entanto, agora estou preocupada que a ausência de bagagem levante suspeitas. Serão quase sete horas até Viena. Se conseguimos sair de Pressos, ainda há o risco de a polícia embarcar em qualquer parada para fazer uma busca no trem. Não há tempo para obter identidades falsas. Somos quem somos. Encontramos uma cabine vazia, então trato de manter Marianne ocupada na janela, contando os sapatos na plataforma. Depois de tirar Bela da cadeia, quase não posso tolerar a ideia de que ele saia do meu lado. Não suporto o perigo contínuo e crescente. Bela me beija, beija Mariane e vai se esconder no banheiro. Espero o trem começar a se movimentar. Se conseguirmos ao menos sair da estação, estaremos um pouco mais perto da liberdade. Um segundo mais perto do retorno de Bela. O trem não se mexe. Mama, mama, eu rezo. Ajude-nos, mama. Ajude-nos, papa. A porta da cabine se abre e um policial nos olha rapidamente antes de fechar a porta. Escuta o som das botas dele conforme ele avança pelo corredor. Ouça os ruídos de outras portas abrindo e fechando. O policial gritando o nome de Bela. Converso com Mariane, canto e a mantenho olhando pela janela. Depois, fico com medo de ver Bela ser retirada do trem algemado. Finalmente, o condutor levanta o banquinho da plataforma e embarca no trem. As portas do vagão se fecham. O trem começa a se mover. Onde está Bela? Ainda está no trem? Conseguiu escapar à busca? Ou está a caminho da cadeia para uma surra certa ou coisa pior? E se cada volta das rodas nos afasta e nos distancia da vida que podemos ter juntos? Quando chegamos a Koski, Mariane está dormindo no meu colo. Ainda não há sinal de Bela. Procuro Clara na plataforma. Será que ela veio nos encontrar? Titi virá? Será que ela entendeu o perigo que estamos correndo? Que preparações ela fez desde que nos falamos? Um pouco antes de deixar o trem... Do trem deixar a estação de Koski, a porta da cabine se abre e Bela entra. Eufórico por causa da adrenalina. Tenho uma surpresa, ele fala antes de, conseguir, de eu conseguir acalmá-lo. Marianne abre os olhos, desorientada, irritada. Eu, anino me aproximo de meu marido. Bela está confiante. Você não quer ver minha surpresa? Ele pergunta e abre a porta novamente. Lá estão minha irmã, Clara e Tzitz, uma mala e o violino dela. ''Algum lugar livre aqui?'' pergunta a Tzitzi. ''Pequenina'' diz Clara ao me puxar para junto do seu peito. Bela quer contar como escapou da busca do policial em E Tzitzi quer contar como eles se encontraram aqui em Koski. ''Mas sou supersticiosa. Parece que estamos contando com o um ovo dentro da galinha.'' Nas lendas, nada de bom vem quando se conta vantagem. Você deve deixar os deuses manterem a imagem de seu poder. Ainda nem falei de, com Bela sobre o anel, sobre como tirei da prisão. Ele não perguntou. O trem está novamente em movimento. Mariane adormece outra vez com a cabeça no colo do pai. Titi e Clara falam aos sussurros sobre seus planos. Viena é o lugar perfeito para guardar os vistos australianos. O momento é perfeito para deixar a Europa e encontrar com Imris em Sydney. Ainda não consigo me imaginar em Viena. Prendo a respiração a cada estação. Sipska Nova Ves, Popra Tatri, Liptovsky Mikulas, Zilina, mais três paradas antes de Viena trem sem não resulta em nenhuma catástrofe, nenhuma crise em Tnarva. Estamos quase lá. Em Bratislava, a fronteira, o lugar de nossa lua de mel, o trem se demora na estação. Mariane acorda, sentindo a quietude. Dorme, bebê, dorme, desbela. Silêncio, digo, silêncio. Na plataforma, no escuro, vemos uma dúzia de soldados eslovacos se dirigindo para o trem. Eles se espalham abordando os vagões em pares. Logo estarão batendo a nossa porta. Vão pedir nossa identificação. Mesmo que não conheçam o rosto de Bela, verão seu nome no passaporte. É tarde demais para se esconder. Já volto, diz Tzitzi. Ele sai para o corredor, escutamos a voz dele, a voz do condutor, e o vemos descendo na plataforma bem quando os soldados chegam à nossa porta. Nunca saberei o que se disse, disse a eles. Nunca saberei se o dinheiro ou joias trocaram de mãos. Tudo o que eu sei é que, depois de momentos excruciantes, os soldados inclinaram os caps para Tzitzi, deram meia volta e retornaram à estação. Como eu aguentava... Enfrentar a fila de seleção, às vezes todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia. Pelo menos numa fila de seleção, o veredito vem rápido. Sitz volta para a cabine. Meu coração parou de bater reenlouquecidamente, mas não consigo perguntar como ele convenceu os soldados a darem meia volta. Nossa segurança parece frágil demais para confiar. Se falarmos abertamente sobre o alívio, nos arriscamos a destruí-lo. Permanecemos calados enquanto o trem segue para Viena. Em Viena, somos pequenas gotas e um fluxo de 250 mil pessoas que buscam refúgio e passagem para a Palestina ou para a América do Norte, desde o fim da guerra. Vamos nos abrigar no Hospital Rothschild, localizado na parte da cidade ocupada pelos americanos. O hospital é usado como centro para refugiados do leste europeu. Nós cinco ficamos no mesmo quarto com outras três famílias. Embora já seja tarde, Bela sai do quarto antes mesmo que eu acomode Mariane na cama. Ele quer entrar em contato com Bandy e Marta, os amigos com quem estávamos planejando ir para Israel, para contar a eles onde estamos. Afago as costas de Mariane enquanto ela dorme, escutando a conversa sussurrada de Clara com uma mulher com quem dividimos o quarto. Somos milhares aqui no Hospital Rochel, todos aguardando a ajuda da Berrirá. Quando nos sentamos à mesa para comer a sopa de chucrute com banho de Marta, na véspera do Ano Novo, concebendo o plano para recomeçar a vida em Israel, estávamos construindo algo, não fugindo. Mas agora, num quarto apinhado de outros refugiados, entendo o significado da berrirá. Berrirá é fuga em hebraico. Estamos fugindo. Nosso plano é viável? A mulher em nosso quarto, no Rothschild, nos conta sobre os amigos que já emigraram para Israel. Não é um lugar fácil de viver, eles dizem. Depois de um ano, a guerra árabe-israelense está finalmente acabando, mas o país ainda é uma zona de guerra. As pessoas vivem em barracas e fazem o que é preciso numa época de profunda agitação política e hostilidade permanente entre árabes e judeus. Essa não é a vida para a qual nos preparamos quando empacotamos nossas coisas num no container, de que servirá a prataria e a louça numa barraca cercada por conflitos violentos. E as jóias que costurei nas roupas de Mariane, elas só valem o que os outros pagam por elas. Quem quer comer em pratos dourados que trazem nosso sobrenome. Não é a ideia de trabalho duro ou de pobreza que faz aflorar essa resistência no meu estômago. É a realidade de mais um tempo de guerra. Porque recomeçar sem nada se produz além do mesmo sofrimento? No escuro, esperando Bela voltar, abro os documentos do consulado americano, os papéis que insiste tanto para Bela recuperar em Praga e que cruzar a fronteira conosco, preso às minhas costas. Duas famílias tchecas se qualificaram para emigrar para os Estados Unidos, só duas. A outra família, Bela soube quando foi à praga, já deixou a Europa e escolheu emigrar para Israel. É a nossa vez se decidirmos ir. Viro os papéis na mão, olho as palavras borradas na penumbra e espero que elas se misturem em minhas mãos para se reorganizar. América de Cuca, posso ouvir minha mãe dizer. É muito difícil entrar nos Estados Unidos. As cotas são restritas. Mas se a carta não for uma fraude, uma farsa, teremos uma maneira de entrar. Porém, nossa fortuna está em Israel. A carta deve ser um convite falso, eu me convenço. Ninguém o quer se você está sem um tostão. Bela volta empolgado, acordando nossos companheiros de quarto. Ele conseguiu contatar Bande no meio da noite. Nossos amigos vêm amanhã à noite para Viena. Vamos encontrá-los na estação de trem na manhã seguinte e juntos viajaremos até a Itália, onde Bande, com a ajuda da Berrira, garantiu nossa passagem para a raifa de navio. Vamos para Israel com Band e Marta, como havíamos planejado desde a véspera do Ano Novo. Vamos montar nossa fábrica de macarrão. Temos sorte por deixar Viena logo que chegamos. Não ficaremos anos aguardando como Clara e Titi talvez fiquem, antes de irem para a Austrália. No entanto, eu não me sinto alegre com a perspectiva de deixar Viena em 36 horas. De fugir do caos do pós-guerra em Prasov, ainda para... Levar minha filha de volta à amazona de apenas para levar minha filha de volta a uma zona de conflito. sento na beira da cama com os documentos do consulado americano no colo percorro as letras com meus dedos bela me observa está um pouco tarde diz ele. é seu único comentário. Você não acha que devemos discutir isso? O que há para discutir? Nossa fortuna, nosso futuro está em Israel. Ele está certo, meio certo. Nossa fortuna está em Israel, provavelmente assando num contêiner no deserto. Nosso futuro não, ele ainda não existe. Nosso futuro é a soma de uma equação que é parte intenção e parte circunstância. E nossas intenções podem mudar ou se dividir. Quando finalmente me, de, me deito, Clara sussurra para mim por cima do corpo adormecido de Mariane. Pequenina, escute o que eu vou dizer. Você precisa amar o que está fazendo. De outra forma, não deve fazer. Não vale a pena. O que ela está me dizendo para fazer? Discutir com Bela sobre algo que já decidimos? Deixá-lo? Ela é justamente a pessoa que eu esperava que defendesse as escolhas que, as escolhas que eu fiz. Sei que ela não quer ir para a Austrália, mas vai para ficar ao lado do marido. Ela, melhor do que ninguém, deve entender por que estou indo para Israel, embora não queira. Pela primeira vez em nossas vidas, Clara está me dizendo para não fazer o que ela faz, para não seguir o exemplo dela. Pela manhã, Bela sai rapidamente a fim de arranjar as coisas de que precisamos para a viagem para Israel. Malas, casacos, roupas e outros itens necessários fornecidos aos refugiados pelo Comitê Judeu de Distribuição Conjunta, a empresa de caridade americana que dá apoio ao Hospital Rothschild. Vou à cidade com Mariane, os documentos de praga guardados na minha bolsa do jeito que Magda costumava esconder os doces. Parte tentação, parte ajuda. O que significa ser aquela família tcheca autorizada a emigrar? Quem irá se, se recusarmos? Ninguém? O plano de Israel é um bom plano. E é o melhor que podemos fazer com o que temos. Mas agora há uma oportunidade que não existia quando firmamos esse compromisso, esse plano. Agora temos uma nova possibilidade que não envolve morar em barracas em uma zona de guerra. Não consigo me controlar. Sem a permissão de Bela, sem seu conhecimento, peço indicações para chegar ao consulado dos Estados Unidos. E entro lá com Mariane nos braços. Vou pelo menos verificar se os papéis são um erro ou uma farsa. Parabéns, disse o funcionário quando mostro a ele os documentos. Você pode ir assim que seus vistos forem processados. Ele me entrega os formulários para nossos pedidos de visto. Quanto vai custar? Nada, a senhora é uma refugiada. A viagem é uma cortesia de seu novo país. Fico tonta, uma tontura boa, aquela que senti na noite anterior quando o trem deixou Bratislava com a minha família ainda completa. Pego os formulários e levo para nosso quarto no hospital Rothschild. Mostro a Clara e Tsitsi. analiso as perguntas procurando pela armadilha. Não demore enquanto a primeira. Você já teve tuberculose? Bela, sim. Ele não tem sintomas desde 1945, mas não importa quão saudável ele é agora. É preciso apresentar radiografia junto ao formulário. Existem cicatrizes nos pulmões dele. O dano é visível e tuberculose não tem cura. Como os traumas, ela pode reaparecer a qualquer momento. Israel, então, amanhã. Clara me vê colocando os formulários embaixo do colchão. Lembra que aos 10 anos fui aceita na Julliard e mamã não me deixou ir? Vá para a América, dicou. Mamã, gostaria que você fosse. Mas é a tuberculose? Pergunto. Estou tentando ser leal, não à lei, mas aos desejos de Bela, às escolhas de meu marido. Quando você não pode entrar pela porta, entra pela janela. Clara me relembra. A noite chega, nossa segunda noite em Viena, nossa última noite em Viena. Espero até Mariane adormecer, até Clara e e as outras famílias irem para a cama. Sento com Bela em cadeiras perto da porta, nossos joelhos se encostam. Tento memorizar seu rosto para que eu possa descrevê-lo para Mariane. A testa grande, os arcos perfeitos de suas sobrancelhas, a suavidade de sua boca. — Querido Bela, começo. O que estou prestes a dizer não vai ser fácil de ouvir. Não há maneira de evitar a dureza que será e não há maneira de me dissuadir do que falarei. Sua linda testa fica vincada. O que está acontecendo? Se você for encontrar banho e Marta para ir para Israel amanhã, como planejamos, não vou culpá-lo. Não vou tentar convencê-lo do contrário. Mas eu fiz minha escolha. Não vou com você. Estou levando Marchuca para a América. Este foi o capítulo 10 de A Bailarina de Auschwitz. Eu sou Bônica esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.